0: Dosis mínima, análisis y opinión. Contenido esencial.
1: 21 de noviembre. El ambiente de las primeras horas del día en diferentes ciudades de Colombia estaba particularmente trastocado. En Medellín, los lugares que a esa hora suelen estar llenos estaban vacíos, y en los que normalmente reina el silencio, empezaba un colorido bullicio. El país despertaba para la mayor movilización social que ha vivido en los últimos 30 años. La marcha convocada para ese día empezaba a concentrar a las personas en el Parque de los Deseos desde las 6 de la mañana, muy cerca de la Universidad de Antioquia. Un hombre llegó al parque con un tiburón hecho de cartón. La figura del animal medía dos metros y tenía unas aletas sangrantes. El cartel que lo acompañaba decía
2: ¡Fuera delincuentes disfrazados de gobernantes!
1: Hubo registros confusos de la cantidad de personas que estuvieron ese día exigiendo cambios sociales en las calles. Las cifras oficiales aseguraron que el punto máximo del 21N, como fue nombrado ese día, reunió a 208 mil personas en las calles y plazas de Colombia. Aunque el registro de FECODE, una organización de maestros colombianos, señaló que tan solo en Bogotá se reunieron un millón de personas. Pero, ¿qué sacó a miles de colombianos de sus casas a las calles? El gobierno de Iván Duque ha impulsado medidas políticas y económicas que despertaron la indignación popular. Reclamos de la gente por condiciones más dignas en educación, trabajo, pensiones, medio ambiente y garantías para la protesta. Uno de los reclamos más fuertes del 21N fue el respeto a la vida de los líderes sociales, de los indígenas y de los campesinos del país. De acuerdo a organizaciones que han estado monitoreando la situación de los líderes en Colombia, como el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, INDEPAZ, en el primer año del gobierno de Duque, fueron asesinados 229 líderes, 66 de ellos indígenas y 106 campesinos ambientalistas. La gente estaba llena de argumentos y razones. Y eso era lo que llevaban como reclamo en carteles y camisetas. La imagen de favorabilidad de Duque es la más baja desde que inició su gobierno en 2018. Una encuesta que Inbámer hizo el 4 de diciembre de 2019 indica que el 70% de los colombianos y colombianas no aprueba la gestión del presidente colombiano. Mientras, el paro tiene el 74% de apoyo entre la gente. Soy Mateo Gil y este es un episodio especial de Dosis Mínima sobre un tal paro
3: que sí existe.
2: ¿De qué me habla bien?
3: Bueno, yo creo que lo que se escucha es el sonido de la valentía de Colombia, de la pujanza de Colombia, de la dignidad de Colombia. El gobierno de Duque y sectores aliados al gobierno han tratado durante toda esta última semana de generar miedo y zozobra en la ciudadanía para que la gente no participe en las protestas. Antes de la marcha del 21... Por medio hay una campaña muy, muy fuerte en medio, trataron de que la gente no saliera a las calles. Sin embargo, eso demostró que pudo más la valentía y la dignidad del pueblo colombiano que el miedo de Duque.
0: Yo vi que el casero las empezaba a las 8, pero yo no sentía a nadie en mi unidad y yo ah no van a hacer nada. Como a las 8 y media me animé y yo no, marica, tengo que empezar entonces.
2: No, pero lo primero es la mentira. O sea, la mentira uno no la puede aguantar por nada. Y el gobierno nos miente de frente y la gente le cree...
3: Entonces los malos somos los que vamos a marchar. Y sí, Lo que me es.
1: manda a marchar a mí es que nos piden ingresos para poder para estudiar y después nos dicen que no podemos estudiar porque no tenemos ingresos. Trabaje para que estudie, pero no hay con qué estudiar.
3: Abajo la política educativa del presidente...
2: A pesar de los actos de violencia atribuibles a vándalos que no representan el espíritu de los marchantes colombianos, demostramos que este país puede ejercer las libertades individuales sin vulnerar las libertades de los demás.
0: Comenzamos esta misión con el registro de los lamentables
1: episodios que se registraron al cierre de las marchas de ayer en la plaza de Bolívar de Bogotá,
0: que dejaron 11 personas heridas, 33 detenidas y millonarias pérdidas. Mientras miles de manifestantes llegaban de manera pacífica a ese lugar, un grupo de desadaptados, de violentos, le prendía contra los miembros de la policía, contra las fachadas de los edificios del sector. Ojo, porque lo que ha dicho las autoridades es que la recuperación de esto dañado podría tardar meses.
2: Una cosa es la expresión pacífica a través de la protesta y otra, bien distinta, es aprovechar la protesta para sembrar el caos. Una cosa es que Colombia marche por un mejor país y otra es que politiqueros quieran utilizar estas expresiones para su beneficio personal.
1: La estupidez y sordera del gobierno colombiano ante los reclamos del 21-N avivaron una movilización social inédita en Colombia. Al final de la jornada del jueves 21, la gente salió a los parques y balcones de varias ciudades del país a golpear cacerolas en rechazo a una imagen de vandalismo que estigmatizaba el paro en las noticias de esa noche. El paro ya tenía un himno. Las cacerolas eran el símbolo de que el paro era una protesta pacífica. La sinfonía del cacerolazo se prolongó por horas y luego por días. Desde esa noche no hizo otra cosa que propagarse por todo el país. La gente sacó las cocinas a las calles y ante ese argumento doméstico, la policía replegó por corto tiempo su fuerza represiva contra las manifestaciones. Los cacerolazos fueron el mecanismo de defensa colombiano heredado de las más recientes protestas en Chile, que también son la herencia de los años 70, cuando las mujeres acomodadas de la sociedad chilena salían a las calles con cacerolas para rechazar la escasez de alimentos. Las protestas de este paro nacional han estado marcadas por la fuerte intervención de los escuadrones móviles antidisturbios de la policía en las marchas y cacerolazos de Bogotá, Cali y Medellín. El sábado 23 de noviembre, una intervención del ESMAD en el centro de Bogotá terminó con un disparo en la cabeza de Dylan Mauricio Cruz Medina. Este hostigamiento violento cobró la vida de Dylan el lunes 25. Días después, Medicina Legal señaló que el proyectil que lo mató era una bolsa de material textil llena de múltiples perdigones de plomo, algo que se conoce como Bing Bang. De acuerdo a esta misma entidad,
0: Los anteriores hallazgos permiten establecer como manera de muerte médico-legal violenta homicidio. violenta violencia. homicidio.
1: El 2 de diciembre, Julián Andrés Orrego, de 21 años, estudiante de licenciatura en Educación Física de la Universidad de Antioquia, nuestra casa, murió en un confuso hecho luego de que se le estallara el material explosivo que cargaba alrededor de su cuerpo. Esto ocurrió en medio de un bloqueo en el que Julián participaba con otras personas en la calle Barranquilla, enfrente de una de las porterías de la institución. Aunque videos del momento de la explosión circulan por las redes sociales al lado de opiniones encontradas, lo único que debe importarnos es que estamos ante la pérdida de vidas humanas. De paso, desde este podcast compartimos el llamado que hicieron las directivas del alma mater tras el hecho. Manifestamos nuestra profunda tristeza y absoluta consternación por la muerte de Julián Andrés Orrego Álvarez, al igual que por la muerte de Dylan Cruz. Después de lo que pasó con Dylan y Julián, el sentir de la gente en todo el país se hizo más fuerte y empezó a llenar de nuevo las calles con plantones, cacerolazos y acciones de solidaridad por la muerte de los dos jóvenes. La creciente voz de muchas personas en las calles pedía una sola cosa, que protestar no les costara la
3: vida. Eh, soy estudiante, trabajador, eh, una de las razones por las que marcho es porque necesitamos que el gobierno no nos mienta más sobre los niños y las niñas asesinadas en el Cauca, por los indígenas también asesinados, por eso es una razón mucho más para, para seguir marchando y sobre todo porque nos quieren negar la posibilidad de creer en la paz.
0: Y los niños nunca, nunca, nunca son combatientes. Los niños siempre son víctimas de la guerra, siempre. Y estos niños que se pregunta el, el presidente eterno, que si, ¿qué piensa uno? Pues qué piensa uno de que ellos, pues, de este estado paramilitar y narcotraficante que tenemos hace tantos años mandando en este pueblo y matando a nuestros hijos. que digan por ejemplo que van a salir una reforma o algo y cuando el pueblo se para y dice que va a salir a paros o a movilizaciones luego salgan a decir y a lavarse las manos con que no va a pasar nada con que no van a hacer nada simplemente como para que el pueblo se calme y luego le clavan la puñalada rastrera. Estoy acá por la defensa de la vida porque soy mamá porque estoy con las madres de Soacha para que no siga Diciendo a una parte de la población que sus hijos no estarían seguramente recogiendo
1: Después de dos semanas de movilización y de presencia en las calles, el paro ha transitado una etapa de diálogo en la que se espera que los reclamos gritados por miles sean escuchados en la mesa de negociación convocada por el gobierno. Además de las exigencias socioeconómicas que dieron origen al paro, se han agregado peticiones como el desmonte del Smat y la transmisión de las marchas por televisión abierta. La mesa de negociación propuesta por el presidente Duque ha sido criticada porque, al parecer, solo es para escucharlo a él y no a la gente. Algunos han nombrado esto como el monólogo de Duque. La terminación del año complica los procesos ejecutivos, según ha dicho el gobierno, quien ha propuesto retomar las negociaciones en marzo, algo que para muchos es demasiado lejos
2: torpe porque está revelando eh, su incapacidad para gobernar a la gente que lo eligió, incluso a la gente que votó por ese gobierno. Eh, están fallando en, en darles lo que ellos piden, lo que ellos necesitan como gente, como pueblo, como sociedad. Eh, y en ese sentido me parece que lo, la, la, la respuesta del gobierno es clarísima, eh, eh, hasta qué punto se desconoce no solamente la voluntad del pueblo, sino también su capacidad de resistencia, y su capacidad de resiliencia, pero también la validez de sus reclamos. No, no, no tanto como que prueben nuestra paciencia, sino que estén subestimándonos, es eh, prueba de que no entienden de qué estamos hablando eh, subestiman esta manifestación diciendo que se trata de una manifestación sin una razón concreta eh, sin darse cuenta que lo que están haciendo es desechar muchas razones el tiempo para salir a marchar contra un gobierno
3: y hasta que el gobierno no dé una respuesta va a seguir pasando esto yo creo que el gobierno mientras siga cometiendo los errores que comete esto no va a cesar nosotros Veíamos que cada vez que el presidente Duque opinaba algo sobre el paro, le ponía 100.000 personas más al paro, porque lo único que causaba es mayor indignación y mayor descontento. Es deber del gobierno entender que lo que está haciendo está mal, porque ni con algo tan contundente como esto no lo entiende, demuestra que realmente no hay gobierno.
2: La
1: coyuntura actual del país es histórica y el futuro del paro depende de que sobreviva a las festividades de diciembre, aunque para muchos ya se trata de un paro navideño. A la creciente participación en las manifestaciones del paro se han sumado importantes figuras públicas como cantantes, artistas y actores que también piden una respuesta pertinente por parte del gobierno Duque. La posibilidad de llegar a unos acuerdos con la mesa de negociación propuesta por el presidente se ve lejana, pues el gobierno no ha querido ceder ante los puntos que exigen los líderes del paro. Por ahora, el país está asimilando que acaba de vivir dos semanas de optimismo callejero, en las que no solo se hizo escuchar con voces de viejos y jóvenes, sino que aprendió a reconocerse en el otro y en el sonido de la cacerola vecina.
0: ¡Viva el
2: paro nacional!
0: Este episodio de Dosis Mínima fue grabado en las calles de Medellín y Bogotá durante los días de paro en noviembre de 2019. El equipo que estuvo en las calles fue Daniela Sánchez, Danilo Arias, Karen Parrado, Estefanía Aguirre, Mateo Gil, Paulina Mesa, Marcela Sánchez y Juan Felipe Vargas. Alejandro González Ochoa es el editor general y Diana Ramírez la editora de redes. También estuvieron en las calles. Hemos estado atentos a la diversidad sonora del paro. Pueden revisar algunas cosas que hemos registrado en nuestros perfiles de Facebook y Twitter, siguiendo arroba dosis En Instagram somos dosis Mínima podcast. Recuerden que ahora también estamos en Spotify y dice, búscanos como dosis
1: Gracias por combatir la estupidez con nosotros. Soy Mateo Gil, nos escuchamos pronto.
2: que me hablas viejo